0: Boa noite. Olá, boa noite, boa Alexandra.
1: noite Alexandra, boa noite José. Olá, estamos de volta para mais um Pessoas que Falam, por vezes com outras, com pessoas. outras pessoas, Ana e temos uh, uh, uma convidada muito especial, Alexandra Silva. Olá Alexandra, bem-vinda.
2: Olá José e olá Ana. <risos> olá. Muito grata por este convite de estar aqui convosco.
1: Nós estamos, sobretudo, agradecidos porque eu, eu, eu acho que hoje vamos aprender coisinhas importantes. olha <risos> <risos> okay. queres falar um bocadinho, então, sobre ti e, e sobre uh, o que é que fazes uh, com a Key Evolution, por exemplo?
2: Sim, eu uh, sou Alexandra e estou aqui na, na Key Evolution, uma associação sem fins lucrativos que tem um grande foco o, o educar para o desenvolvimento sustentável, Portanto, formar e transformar cidadãos ativos uh, para serem ativos <risos> nas ações da sustentabilidade. Nós precisamos transformar o nosso mundo uhum. e esta é a grande nossa missão de como transformar o nosso mundo pela pela educação. Não é? Achamos que, que Nelson Mandela dizia que era a arma mais poderosa do mundo. E é aquela que podemos transformar as pessoas e o mundo. E então, sim, desde 2017 estou com esta associação. Estamos em Setúbal. A sede está em Setúbal. E, e tem sido um processo de aprendizagem, não só como, como organização. É? Nós também estamos a aprender, enquanto pessoas que estão numa organização, a perceber como é que as coisas funcionam, como é que encontramos parceiros. Uh, para, para, para juntos irmos com esta missão Portanto, nós achamos que sozinhos não fazemos nada mas que em conjunto podemos fazer muito e, e é isso uh, sempre tive esta, este bichinho de, de transformar o mundo para um mundo melhor sendo que uh, vendo o contexto atual que, que hoje vivemos uh, não só das alterações climáticas, não só das questões de guerra, dos, dos refugiados, tudo isso que vimos hoje muito pela, pela questão de, dos refugiados pelo, pelo clima, uh, mas que temos mesmo que mudar a nossa forma de viver e então é essa, é essa paixão por saber que podemos fazer as coisas melhor, não é? Fomos, fomos capazes de ir à lua, também devemos saber ser capaz de, de nos salvar, não é? porque agora está aqui em causa, a nossa, uhum. salvámos a nossa pele, enquanto seres, e vivemos melhor na Terra, não é? porque a Terra vai ficar cá, nós é que podemos não estar cá. Então é isso que, que tem sido desde 2017, abraçar esse projeto, uh, tanto colaborativamente com outras pessoas, uh, a cocriar essa transformação não só em termos de equipa enquanto instituição, mas naquilo que fazemos que é muito formação de, de pessoas, educadores nós todos podemos ser educadores e, e transformadores da nossa educação mas essencialmente uma das coisas que fazemos é educar professores e educadores para termos uma escola diferente uma escola que promova o desenvolvimento sustentável
1: e como é que como é que, como é que é encontrar exatamente esse, esse link essa, essa ligação com os professores com os educadores que provavelmente serão, poderão ser os pais os tutores etc não é não, não sei se estarei bem depois corrijo e e esse e, e esse trabalho do fazer que estavas a falar de utilizar uma co criar que poderá ser estranho para uhum. algumas pessoas não é uh, estar sempre em conjunto educar. Fala-nos fala dessas, dessas, desses elementos do teu puzzle, achou.
2: Eu, eu antes de mais acho que sou uma sonhadora, <risos> mas quero ser uma sonhadora concretizadora. E, e esse sonho, ou seja, este sonho hoje temos que sonhar, sonho que é que seja bom para mim, mas que seja bom para o mundo que nos rodeia, não é? Então é o um sonhar coletivo. Uh, e essencialmente uh, a formação que nós damos a professores mas não só, também a toda a comunidade que esteja em volta para criar uma escola integral não é? que, que não tem muros é que nós pais devemos estar envolvidos uh, porque eu também sou mãe de duas crianças um da primeira classe e o outro já está no sétimo ano Uh, e, e esse processo também tem sido transformador, não é? E ver como é que a escola está e como é que podemos de alguma forma uh, uh, apoiar uh, com que vá de acordo com, com esta perspectiva de educação totalmente sustentável e então tem sido isso uh, quando vamos portanto, esta, temos uma formação acreditada para professores uh, que é no âmbito da formação contínua de professores que, no âmbito da sua carreira, de, de, de evolução de carreira, têm que fazer formação acreditada e em conjunto com, com os centros de formação de professores, acreditamos numa formação de formação de educação, pelo menos ah, okay. e, e é isso, ou seja, como é que começa esta formação? Esta formação, antes de mais, é, é, é consciencializar o que é, que é isto há quantos anos é que que estamos a falar, os relatórios das Nações Unidas, por exemplo, da Unesco, nos uhum. falam, um, como nos desenvolvermos, um, satisfazendo as nossas necessidades, sem comprometer a geração futura, né? presente e futura. E, e essa é a grande questão, como é que nós... O que é que é isto das necessidades? O que é que, que, é que é as minhas necessidades básicas? Talvez nós hoje, numa sociedade de consumo, Uh, temos que nos questionar o que é que é, é essa necessidade básica e, e então, começando por essa consciencialização de, de, de que princípios e que valores é que estão assentes no desenvolvimento sustentável desenvolvermos sem comprometer realmente a, a escassez dos recursos uh, que exemplos de inspiradores nós temos em termos de projetos que já existem não é? porque Portugal também tem exemplos inspiradores e lá fora também temos, mas nós temos alguns inspiradores. Então, um, dar a conhecer esses projetos inspiradores, uh, dar um exemplo concreto, ou seja, eu comecei depois de vir da, da área académica, eu sempre tive na área da química, depois fui para formei-me na, na parte de Ciências e Engenharia do Ambiente, no doutoramento, mais na qualidade do ar, e depois disso, de ouvir tantos relatórios, tanta, tantas uh, tendências sobre as questões das alterações climáticas e que teríamos que reverter esta tendência de aquecimento global, uh, a minha questão sempre era, mas como é que destes relatórios tão bonitos que nós ouvimos, como é que nós passamos à prática? E, há, e, e em termos de, da comunidade científica, nós sabemos muita já está muito consciente, não é? Mas a comunidade será que está assim tão consciente? As nossas escolas, os nossos amigos, estarão conscientes de, do que é que temos para fazer? E, e, e da agenda, que nós agora temos uma agenda 2030, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é daqui a 10 anos, eles já começaram em 2015. Okay. Portanto, desde janeiro de 2016, essa agenda das Nações Unidas, em que 193 países assinaram uh, esse compromisso de cumprir com os 17 objetivos, né? como é que conseguimos a a pobreza, como é que eliminamos a pobreza, como é que reduzimos a foma, uh, promovemos saúde, promovemos a educação de qualidade equitativa e inclusiva, uh, reduzimos as desigualdades, empoderamos também as mulheres, uh, uh, como é que uh, temos saneamento e água potável para todos, energia limpa, como transformamos a nossa economia como criamos cidades sustentáveis e saudáveis criados cidades sustentáveis e resilientes como promovemos a sustentação da vida da terra, a vida dos oceanos e a última o último objetivo é aquele que é central é que nós não conseguimos transformar nada sem ser em parceria. Então, é as parcerias. A paz, portanto, a paz é o, o Objetivo 16 e o 17 é as parcerias. Então, se nós tivermos parcerias e juntarmos, conseguimos realmente transformar esse, esse mundo. E então, voltando um bocadinho à, à questão do, do como é que passamos da, dos nossos relatórios e das nossas... Um, da, da parte da investigação e da academia para o terreno uh, eu também quis experimentar no terreno e então a primeira coisa que fiz foi um projeto de mobilidade sustentável e fui para as escolas sem ter experiência nenhuma enquanto educadora mas, mas fui muito experiente enquanto receptora de educação porque também passei por várias fases de educação e, e então uh, fui para para as escolas, para, sobretudo escolas primárias e pré-escolar, uh, promover um, um, um projeto de, de mobilidade sustentável. Então, esse projeto seria o ideal de, de educação para o aumento sustentável, ou, ou seja, é um projeto que tem uma temática central, que é a mobilidade, não é? Uhum, uhum sustentava como é que eu posso ir para a escola a pé ou de bicicleta ou a transportes públicos ou, ou a dividir uh, um, o meu carro com, com um vizinho do lado e, e como é que a partir daí eu aprendo não é? tenho um projeto concreto eu vou, vou aprender a, a, as ruas, vou, vou aprender o mapa, é? a distância que estou de, de casa à escola uh, se tenho espaços que realmente são, estão aptos para, para eu andar de forma segura e sustentável ou não, se tenho, por exemplo, um sítio à porta da escola para, para ter a minha bicicleta e para acolher essa mobilidade. Uhum. Uh, portanto, e, e esses aspectos foram todos tocados na... na, na várias atividades foram uh, feitas com as crianças, nomeadamente tínhamos um livro, ou seja, fomos buscar, não fomos inventar, acho que não é preciso inventar muita roda porque há muita coisa que nós temos, às vezes não estão todas juntas, articuladas. Então era ir buscar um livro que fala sobre a bicicleta e perceber que, que podemos ter esse, o qual é que é a ergonomia de uma bicicleta, não é? Uh, eu para andar de bicicleta preciso perceber se estou estou numa postura certa, uh, se, uh, quais são os sinais de trânsito que tem que receber de, de casa, o que é que eu tenho que respeitar. Então, envolver a, a GNR ou, ou a polícia se, na, na questão da segurança uh, rodoviária, portanto, foi uma atividade que fizemos. Uh, o construir através de uma, uma mini bicicleta, tipo um puzzle, uh, essa bicicleta e perceber quais são os componentes de uma bicicleta. Uh, tinha, tinha assim vários materiais que, que nós desenvolvíamos uh, assim num protótipo isto basicamente foi um protótipo para depois fazer o desfecho com o quê? com a parte da criatividade como é que eu posso contar tudo aquilo que eu fiz à minha família ou aos meus avós uh, com um teatro, com uma peça de teatro no final do, do ano eu demonstro um bocadinho as atividades que estive a fazer ao longo do seis meses, neste caso foi seis meses na minha escola. E, e como é que eu envolvo uma autarquia e como é que eu envolvo uma, uma loja de bicicletas ou como é que eu envolvo o, o comércio local para, para me ajudar a, a perceber melhor o que é que é isto da mobilidade sustentável. Portanto, centrado num tema que tem a ver, portanto, que reduz a pegada carbónica não é? na emissão de, de gases com efeito de estufa que nós quando andamos de carro todos os dias eh, fazemos, eh, como é que... E, e, e como é que também tendo um estilo de vida mais saudável porque eu vou andar a pé também vou perceber um bocadinho mais do, do que é que está à minha volta porque ao andar a pé vou perceber se o meu jardim está limpo se não está uh, como é que as ruas estão uh, em termos de sinalização em termos de, de, de passadeiras Portanto, eu vou descobrir tanta coisa à, à, ao redor da minha escola uh, que tudo isto é um processo de aprendizagem depois também quero envolver mais pais para conhecerem para estarem mais sensíveis a este tema e para perceber que, que uma pequena transformação na minha vida diária pode realmente ter um grande impacto
1: Em que medida em que, em que, em que, em que, é que esse aliar de pessoas sejam os pais, sejam as as, as lojas ou sejam as, as instituições em, em que medida é que, é que sentiste que que isso hoje em dia é, é, é fácil ou menos fácil de, de, de convencer as pessoas a, a juntarem-se. O, o que é que as faz trazer e chegar cá? Chegar cá, cá ao teu objetivo, quem é envolvê-los nos projetos?
2: Como é que nós os envolvemos nos Sim, projetos?
1: como é que eles se sentem, o que é que os motiva a entrar no projeto?
2: Uh, bom, acho que antes de mais nós temos que os inspirar né? e se nós estivermos apaixonados por um projeto essa paixão que nós podemos trazer uh, e, e, e mostrar que, que isso tem vantagens uh, acho que pode ser cativante para, para as famílias uh, e depois verem os benefícios que, que isso os pode trazer não só para a sua carteira não é? em termos de redução da, de, das despesas que temos uhum. uh, e depois descobrir que, se calhar, o vizinho do lado tem, tem, um, tem interesses comuns com os nossos e nós nem sabíamos. Uh, outra coisa, outras pessoas que nós envolvemos foi os avós. Os avós, hoje em dia, talvez com o Covid, agora uma questão pandémica, não estejam tão ligados, mas, mas tem sido um grande apoio para aqueles que têm os avós perto, para as famílias, não é? E, e nós envolvemos também os avós tentando levar os avós à escola e perceberem como é que antigamente eles iam para a escola e como é que nós hoje vamos para a escola. Porque há, há crianças que vão de garagem a garagem, não é? Exato. Basicamente. Certo. Uh, e, e para trazer um bocadinho as histórias uh, e a intenção, isto não ficou ainda em livro, mas uh, fizemos uh, um encontro de conversas com, com os avós, levámos-os à escola, e, e um dos objetivos que temos é, é, é realmente que isto seja um, um livro para crianças infantil é, para que, que, que nós pensemos que realmente um bocadinho atrás as pessoas tinham muito mais dificuldades e andavam tanto, não é? tantos que homens faziam a vida realmente era outra, há um grande distanciamento entre o que era o antigamente uhum. e o que é agora mas, mas sem dúvida que podemos aprender muita coisa não é? com, com os avós e, e essas histórias é, é um bocadinho recordar, e, e como é que podemos aprender com eles e inspirar-nos na, nas histórias deles? Essa, acho que as histórias e o encantamento um, é algo que, que motiva, pode motivar as famílias um, a envolverem-se.
1: Sim, Ana, é. sim, 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 força, força, força.
0: Estava a ver quando é que eu. Sim, tenho pode... aqui algumas questões que eu gostava de te colocar, uh, Alexandra. Algumas acabaram por já ser respondidas. Um, antes, das, antes das questões, partilhar o meu sentimento de, de quão ambicioso é este projeto, não é? Portanto, são sempre projetos muito ambiciosos. E uma das, das questões que me surgiu, e uma curiosidade que eu tenho, é que nós estivemos nós aqui a falar já de algumas atividades que foram sendo feitas. Um, a minha pergunta é que, e percebi que, muito, que parte, embora existam estes 17 objetivos, não é? E que eles, desculpem, estava a fazer muito barulho, e que, eles, ah, e que eles são transversais a várias áreas, que não só a área da escola, ou só a área de educação escolar, digamos assim. Como falámos aqui muito da escola e das crianças e das famílias e dos educadores e dos professores antes de chegarmos à implementação do projeto, que escola é que nós encontramos? Ou seja, tudo cá tinha a altura uma questão das necessidades, não é? Um, e eu fiquei aqui um bocadinho... Mas como é que estão, antes de existirem estas, estas ideias e antes de existir esta possibilidade de fazer coisas diferentes, o que é que nós encontramos na escola e, inclusivamente, qual é que é o feedback, mais do que dos adultos, mas das crianças? O que é que encontramos também de sensibilização ou o que é que vocês encontraram não é? nas escolas que eu imagino que não seja igual em todas mas que seja relativamente comum na maioria ou seja, como é que está a escola antes destas atividades e como é que é o feedback dos, dos alunos não é? porque ao fim e ao cabo são, são uh, os mais jovens e são as pessoas mais jovens que depois vão poder também atuar não é? Um, quando tem a influência destes projetos, não é? E, uhum. e portanto, fiquei aqui curiosa.
2: Que... Neste projeto concreto que eu estava a falar, que nós iniciámos, da mobilidade, e nós tínhamos uma, uma canção, nós, esse projeto tinha uma canção, e essa canção também era, era apaixonante, porque ensinávamos essa canção às crianças, e e no fim portanto eu estou na, na escola de, na escola onde está o meu primeiro o meu segundo filho já há, há oito há cerca de oito anos portanto já já passei quatro anos com o primeiro filho e agora já estou na segunda leva com, com o segundo portanto já vou estando lá e eu recordo-me que passava os anos e algumas mas crianças que tiveram comigo não é no projeto Uh, no início, lembrava-se ah, eu lembro da bicicleta e, e a canção ou seja, eles vinham recordando e, e há coisas que, 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 que sentia que ficaram lá não é? uh, mas como é que encontramos a escola, e não, sei, não fugindo muito como é que encontramos a escola as escolas hoje são muito solicitadas por projetos, não é? há, há muito projeto que, que chega à escola solicitar de diferentes áreas, não é? Ah, da cidadania, ah, pronto, temos, temos dife diferentes solicitações de projetos. E está é tá com uma grande carga burocrática, não é? Às vezes os, o que nós sentimos é que os professores, muito parte do seu tempo que devia ser a lecionar e a estar com as crianças e, e neste processo de aprendizagem. Uh, há uma grande parte que não está nesse processo que está mais na parte de responder com as metas curriculares e com, com a avaliação e todo esse processo uh, e aqui uh, toda a energia se perde não é? quando, quando estamos nesse processo e, e então por sentirmos isso tudo uh, o, o nosso passo de evolução em termos de formação de professores é como é que vamos desenhar uma nova estrutura de escola é a segunda um, das Nações Unidas um, a UNESCO como é que é um whole school approach uma abordagem de escola integral não é uhum. um, e, e e para isso não é no formato que nós temos hoje as nossas escolas uh, porque o que nós queremos uh, atualmente é que nós te, uh, uh, saiam das escolas crianças criativas não é que tenham capacidade de, de pensamento crítico, eh, que saibam refletir, eh, que, que sejam... Pronto, eu já, já disse. Mas que consigam resolver os problemas. Porque nós hoje vamos ter que ser eh, eh, os solucionadores da, da, daquilo que criámos. Né? Nós estamos hoje um, um mundo eh, problemático, com grandes desafios para resolver. E estas crianças, independentemente... De, de, do desafio que tenham, têm que ter essa capacidade de uh, resolução de problemas. E isso não pode ser com o encher uh, o recipiente, não é? Uh, e sim acendermos a nossa chama. Uh, é educar para o propósito de vida. E, e para é, a autonomia, não é, Alexandra? Assim, a autonomia, sim. Autonomia. Portanto,
0: para o risco. A possibilidade de criarmos. Implica também podermos criar soluções e desenvolvermos as nossas próprias estratégias, nomeadamente na, na resolução do conflito ou, do, ou na, na vivência do risco, que as agora introduzir. Mas estava aqui a sentir que o conceito que me surge é este conceito de crianças autónomas, capazes de pensar por elas próprias, não é? O tal desenvolvimento da consciência crítica, que depois é o que vai vincar o nosso envolvimento em tudo, não é? Exato. Uhum.
2: É, é isso é, portanto, esta senadeira chama, ou seja é, é, é pensar que não há uh, professor e aprendiz mas que todos nós somos aprendizes não é? como é que transformamos isso em que o professor não está no centro da sala mas uh, a aprendizagem, ou seja a solução, aquilo que queremos resolver é o centro sim, sim. A, a, a criança no centro e a solução do problema ser uh, o foco central, em que ninguém conhece a solução, não é? nem professor, uh, nem educador, nem, nem, nem aprendiz, mas que vamos juntos uh, descobrir, uh, fazer esse processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem requer realmente que... Hum, ou seja, a informação hoje está muito diferente do que era antigamente, não é? A informação está em todo lado. Uh, agora, este excesso de informação, por vezes, temos que fazer uma triagem de qual é a informação que é fidedigna, é uh, é? qual é as referências que eu devo ir buscar, uh, dessa informação, fazer alguma análise crítica dessa informação uh, e como é que dessa informação eu crio e resolvo um, um problema concreto. Portanto, não pode ser eu decorando a matéria e estar preparada para um teste especificamente, que eu vou ter essas competências, que são as competências da vida. Nós queremos uma escola de vida real, com problemas concretos. É? E isso requer o quê? Requer que todos nós que nos envolvemos na escola participemos nesse processo de educação. Os pais devem... Há escolas que já têm esses processos assim, em que os pais também pertencem ao processo... Ao, ao, à própria organização uh, de gestão de escola e isso é, 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 é muito transformativo Portanto, a educação pode ser sustentável é uma educação transformativa Portanto, no, no, na estrutura atual que nós temos uh, estamos a mudar uh, se introduzirmos um pequeno projeto na temática da sustentabilidade e falamos de sustentabilidade temos que vê-la nas três dimensões ou quatro ou seja, temos a dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão económica Ou seja, como é que somos, criamos uma sociedade mais justa, como é que realmente transformamos a nossa sociedade para ser equilibrada. Portanto, o que nós precisamos mesmo é o do equilíbrio entre uh, ações humanas e, e, e regeneração do próprio sistema da Terra. E, e como é que transformamos, então, o nosso processo de... De economia para ser uma economia circular uh, e uma economia verde e, e todos esses desafios que nos estão a, a, a portanto, que está a ser uh, pedido que nós fazemos uh, passamos uh, é realmente é, é uma capacidade criativa que tem que estar aqui é? É, essas são as competências de, do futuro uh, em que as artes têm um grande papel aqui, uhum. porque elas são potenciadoras desta criatividade.
1: E como é, como é, que, como é que a escola em si, com que vocês trabalham, se adapta e o sistema aceita que, essas, que, que, que a escola... tem que ser em paralelo, pode, o sistema aceita de alguma forma esse esse apêndicezinho, ou como é, como, é que é, como é que
2: é feito? Pois, não pode ser um apendicizinho de um projeto que chega lá e faz qualquer coisinha que sensibilizou alguma coisinha okay. tem que ser realmente mais transformadora e é esse o objetivo portanto, a esta agenda 2030 das Nações Unidas ela é, ela é muito ambiciosa e primeiro temos que dar a conhecer a todos não é? o que é que é isto e, e, e fazemos esta monitorização dos indicadores que, que temos Portanto, um dos indicadores na, na área de, no objetivo da educação é a educação pode sustentável uhum. atualmente nós em Portugal não medimos esse, esse indicador
1: por conveniência, temos... por conveniência
2: pois não sei qual é que é o, o, o porquê mas Sim, é uma boa okay. pergunta que fica okay. aqui no ar certo. mas temos realmente certo. que medir okay. e hum, e como é que se faz? Eu acho que é agindo uh, em diferentes frentes. Por um lado, agindo nas escolas, uhum. uh, na educação formal, mas também podemos agir na educação não formal. Uh, nomeadamente, como é que uma biblioteca pode ajudar, como é que um centro ambiental pode ajudar, como é que um centro comunitário pode ajudar e, e como é que a comunidade não é? uh, em si pode ajudar. Então, nesse processo de comunidade, nós também já demos uma perninha e iniciámos um bocadinho com uma abordagem de transformação social, que é a abordagem da teoria do U. E essa abordagem da teoria do U vem professor de, do MIT, um professor que é alemão, mas que já está na América há algum tempo, e que vem com esta, com esta teoria U que é a teoria de transformação social. Como é que eu começo a fazer essa jornada de transformação. E, e para isso nós temos que começar com uma equipa. Portanto, há sempre um sonho de alguém. Não é? O sonho começa por alguém. Mas depois temos que envolver alguém connosco. Três é? a cinco pessoas podem mudar o mundo. Porque essas três a cinco pessoas vão envolver uh, mais pessoas. Uh, e todas elas vamos fazer este processo co-criativo, como é que nós visionamos, se temos um, um, um sistema atual e como é que nós queremos visionar um sistema futuro. E a partir desse visionamento de sistema futuro, que não é só um visionamento com um conhecimento intelectual, tem que ir também a um nível mais espiritual e de uma inteligência emocional e inteligência de corpo. Não é? uhum. porque o nosso corpo também tem essa intelig tem de a inteligência Portanto, é aquela a inteligência múltipla como é que a partir disso uh, nós co-criamos projetos uh, em conjunto uh, que sejam transformadores e nós iniciamos esse processo uh, com essa formação, que é uma formação uh, online em que fizemos com a comunidade de Setúbal é, Chama-se o ILAB 1, uhum. e que depois pede-nos também para fazer um ILAB 2. Então vocês já perceberam qual é o processo de transformação, agora com um projeto concreto, o que é que vocês podem fazer? Então, nós fizemos o. É, pensámos num Setúbal sustentável. Uhum. Estamos okay. em Setúbal, como é que podemos criar uma cidade sustentável? Uhum. E aqui vamos ao objetivo ao ODS 11 cidades uh, sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis. Como é que podemos realmente transformar? E quem diz uma cidade, diz um bairro, não é? Uh, começar pequenino, é o protótipo. Uhum. Então essa tem sido essa nossa jornada, entrevistando pessoas, uh, instituições, locais, como é que, que desafios é que elas encontram hoje, portanto, nas áreas sociais, nas áreas ambientais, que desafios encontram, uh, quais são as suas fontes de sucesso, uh, para perceber. Uh, de alguma forma como é que foi o seu processo né? como é que tem sido o seu processo de evolução e de que maneira é que nós enquanto programa uh, com este objetivo de transformar uma cidade como é que nós uh, podemos ajudar, como é que podemos criar sinergias e, e é mais um processo onde nós estamos onde nós queremos realmente criar estarmos envolvidos num programa de projeto mais mundial que é os municípios em transição e gostávamos muito de integrar tudo nos municípios em transição com este projeto começando pequenino, por exemplo, num bairro okay. E, okay. e fazermos algumas mudanças partindo das necessidades e este, tanto das necessidades atuais do bairro ou do que seja, uhum. mas a ideia é realmente esse bairro não é, é catalisador da educação porque eu depois posso passar para, para, para a minha escola e a minha escola vai aprender e vai estar em ação, não é? vai se envolver em ações para tornar realmente um mundo mais justo e sustentável.
1: queres falar um pouquinho da experiência do, da questão exatamente dos municípios em transição, do, dos projetos que tens feito em Setúbal?
2: Nós não, portanto, o projeto que nós temos feito em Setúbal uhum. é este. Desde 2018, nós começamos com a comunidade a fazer esta formação online, em que se fazia muitos círculos de coaching, é, em que se praticava a liderança e a comunicação empática, não é? porque, antes de tudo, para começarmos o que é que seja de projeto, nós temos que nos entender enquanto pessoas. Porque isto, um projeto não é? envolve pessoas e, às vezes, o que entrava muitos projetos é, é nós não estarmos em sintonia, não nos ouvirmos uns aos outros e... Hum, e então esta, este início da, da formação é muito isso, como é que nós nos escutamos melhor, como é que ouvimos o ponto tanto um, Portanto, escutamos a, a palavra do outro e, e como é que entramos em sintonia com uma comunicação mais não, não, uma comunicação não violenta e empática. Portanto, pomos no lugar do outro e, e, e calçamos é, os sapatos né, do outro uh, de forma uh, a criar, portanto, é, é, o que nós dizemos é a mente aberta, coração aberto e vontade aberta porque depois o que nós queremos é que as, é que haja ação não é? hum, portanto, há inspiração há mas depois há coragem para, para agir e eu acho que hoje o que nós precisamos muito é de envolver, de inspirar e, e, e o que nos está a pedir hoje, e o Covid pede-nos isso é coragem para fazermos aquilo que é necessário fazer
1: Era? sim
2: não Desculpem estar de. de...
0: Ou está difícil. Elas estão emocionadas. Um um mas acho que estava aqui a pensar um, que para haver, para, para haver mudança um, tem que, obviamente, haver um sonho, tem que, obviamente, haver um processo, mas, acima de tudo, tem que, obviamente, haver a ação, não é? que tem, tem que acontecer alguma coisa, senão fica-se no estado do letargia, naquele estado de de nada a acontecer. Portanto, tem a questão, aqui é o grande desafio sempre é como é que nós agimos os sonhos, não é? E estava estava a pensar nisso e estava nesta nesta questão da liderança empática na importância de como é que nós nos escutamos melhor. E é interessante este, este caminho de primeiro a ligação da equipa para depois ligar a comunidade, para depois ligar um sistema maior, não é? Mas, primeiro que nada, a equipa que vai fazer esta, esta introdução, ela própria tem que estar ligada e a escutar-se, não é? Portanto, ir ligando aos poucos, de maneira, ao sistema ir ficando cada vez maior, ou, ou de maneira, à mensagem ir passando cada vez para um sistema maior, não é? é, acho que é. E acho que, de facto, nesta altura que estamos todos a viver é, um, é assim, bem interessante... E, e, e há pouco a Alexandra falava um, na questão da resiliência, não é? Uhum. Portanto, conseguir continuar a ter esperança e não deixar quebrar a, a coragem para, numa altura em que parece que estamos todos tão segmentados, trazermos de volta este pensamento de união e de escuta do outro, de empatia com o outro, um, do estar com o outro e uma coisa muito interessante que eu que eu interpretei como a descentralização do poder, não é? se pudermos olhar assim. Uhum. Estava a pensar, por exemplo, no modelo da escola moderna que já existe, ou que já há uhum. algum tempo, e que, é tão, e que tem sido... Um, que se percebe que é um modelo de sucesso, mas que não consegue vingar na grande maioria das escolas, por exemplo, e da comunidade educativa, que é interessante, não é? Portanto, esta coisa de partilhar coisas... É uma aprendizagem mesmo para, para a sociedade, não é? E quando eu digo partilhar, digo mesmo neste sentido, por exemplo, em relação aos miúdos, não é? Poder partilhar uma decisão com eles, ser uma coisa diplomática, em que tanto eles como os pais podem ter uma voz ativa e partilhar o que estão a pensar. Ou seja, de, não só descentralizar, mas também a questão das hierarquias, não é? De hierarquizar? Não posso que esse existe?
2: É... é... É, em rede, trabalhar em rede não é? trabalhar em rede uhum. e, e sobretudo o que eu digo é, já existem muitos exemplos e já existem muitas escolas de referência e modelos de referência agora como é que tornamos estes modelos de referência que às vezes são vistos como alternativos, Pais, é e, al alternativos não for, e como é que os tornamos usa, as, essas referências que são poucas que sejam, comecem a ser a referência uh, do, do normal não é? nós queremos transformar essas referências no normal, generalizado. Sim. Uh, temos a escola da Ponte, não é? Que já é, há é. anos que, que já fez essa transição. Que hoje são, uh, uh, tanto os alunos, os estudantes, eles próprios fazem assembleias frequentemente, uh, semanalmente, assembleias de alunos, e eles tomam as decisões, eles estão lá como... Uh, uh, agentes de tomada de decisão uhum. e, e, portanto, e nada é decidido sem, sem, sem o seu consentimento e sem a sua opinião uh, e isto é empoderar os jovens e é envolvê-los é o que mais precisamos de fazer é o envolvimento de toda a comunidade que pertence e sem dúvida eles são aqueles que são o alvo principal. Sim,
0: estava aqui a pensar tornar as pessoas capazes de fazerem escolhas por elas próprias, ou seja, poderem eles fazer esta, esta escolha uh, e não estarmos recorrentemente a ter outras pessoas a escolher por nós, mais de maneira mais hum, não queria dizer consciente e inconsciente, mas de maneira mais visível e de maneira mais invisível, mas o que é facto é poder uh, a pessoa ser a pessoa a determinar o seu caminho, não é? E poder aqui Uh, escolher, dentro das várias oportunidades, qual é que é aquele que quer seguir para o fazer com prazer e motivação
2: e ânimo, não é? Sem dúvida que é encontrar o seu propósito, não é? Certo. Nós todos temos um propósito de vida. Uh, é educar para esse propósito. Como é que, qual é o meu caminho? não é Nós vivemos sempre nessa pergunta. Qual é o meu propósito? Se nós vivemos na pergunta, vamos encontrar a resposta. Uh, e, e esse caminho... Uh, eu acho que tendo como premissa o, uh, ouvirmos na nossa intuição e, e escutarmos, portanto, conhecemos as nossas competências, o que é que eu sou bom, uh, é? daquilo que, que eu, ou seja, praticarmos várias coisas que uh, a música, o desporto. É uma, uma versatilidade de atividades que eu consiga perceber aquilo que eu sou bom aquilo que eu não sou bom, mas fazendo não é? Porque eu só consigo um, eu tenho que aprender fazendo sim, e o, sim, então sim. hoje é que nós não estamos a aprender a fazer na realidade e, e não ter medo de errar uh, é, é, isto é a premissa principal, não ter medo de errar porque é errado que nós realmente evoluímos e, e, e e avançamos é assim que as maiores descobertas têm sido feitas, depois de um erro nós conseguimos realmente avançar muito e, e sem dúvida hoje vivemos num mundo de incerteza não, é? uhum. não sabemos o dia de amanhã não sabemos o que é que vamos encontrar Portanto, não, temos de estar preparados para qualquer coisa e estas competências uh, dessa preparação de futuro uh, do saber resolver uh, de, de trabalhar colaborativamente ou seja trabalhar em equipa uh, o que acontece muito é, é nas salas de aula hoje ainda estamos muito a trabalhar indivíduo a indivíduo não, é? não trabalhamos colaborativamente e, e esse é um grande desafio uh, Além disso, nós queremos que esta educação seja transdisciplinar, ou seja, é inter e transdisciplinar, não é unidisciplina. Como é que as disciplinas podem, todas elas, trabalhar para, para o mesmo objetivo, ah. não é? Uhum. Uh, e, e como é que transdisciplinar, no sentido de que eu uh, saio do meu campo uh, de disciplina uh, e vou para uma comunidade, por exemplo. E, e ouço as diferentes uh, entidades envolvidas e diferentes competências e, e integro isto no meu conhecimento não sei se me estou a fazer entender sim,
1: sim, 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 sim claramente, claramente sim, sim
2: outra competência que é pedida é esta, tudo está interrelacionado e interdependente não é? Uhum. Uh, quando pensamos em, em, em gavetas, tudo está compartimentado, uh, dá, dá lugar à economia não linear, uh, temos a economia linear e a economia circular. Não é? A economia linear podemos dizer que está compartimentada, tem um início, temos um produto, que depois tem um fico, que é o resíduo. Não é? Mas se pensarmos no ciclo todo desse processo, de um produto, não é? Onde é que ele, como é que ele é feito, onde é que ele vem, os materiais, o transporte, tudo ele, até ao, ao fim de ciclo, não é? Como é que eu posso re, realmente reintroduzi-lo novamente no sistema? Uma árvore é, é um exemplo de como ela faz bem esse ciclo, não é? Eu tenho a minha árvore floreste que dá flor, dá fruto, depois a, a, as folhas caem e essa própria folha é alimento da minha terra que me vai dar a, o fertilizante para aquela árvore crescer novamente, não é? Portanto não há resíduo aqui a ah, esse esse resíduo é, é alimento hum. e nesta questão da de, de tudo estar interdependente se eu eh, provoco determinada lesão num sistema obviamente que outra eh, parte do sistema vai vai vai, estar a, vai vai sofrer não é as alterações climáticas conseguimos ver bem isto não é? se, se eu não tenho Uh, se, se o clima está muito quente, não é? uh, todo o processo, uh, portanto, uh, o meu bem-estar está em causa, a minha boa alimentação okay. está em causa. Uh, Interferem em, em vários aspectos da minha vida.
1: Okay. Olha, e, e, e é que a Evolution tem, tem, tem pessoas uh, envolvidas? Tem, como, é, como é que queres que as pessoas pertencem a participar nos vossos projetos? Um, Setúbal foi uma escolha que calhou, uh, tendo em conta que Setúbal é, é fora não é, da, do raciocínio normal, de, se calhar, da maioria das pessoas relativamente a ter projetos dinâmicos, uh, diferentes e, e sobretudo uh, muito modernos Vamos, uh, a palavra é horrível mas, mas fica, fica, <risos> fica aqui um, como é que, é que a Evolution se situa dentro de, de, de uma comunidade diferencial que está fora de Lisboa e uh, como é que funciona?
2: Bom, uh, Setúbal eu moro aqui perto de Palmela, já moro em Setúbal gosto em Palmela okay. uh, mas uh, é, com este de pensamento, tanto pensamento global e ação local, ou ação local e pensamento global, não é? uhum. Uhum. ou seja, como é que eu posso agir mais de perto no, no local onde estou a residir? E, e sendo tubal uma cidade perto de Rio, que tem uma reserva natural de estuário do Sado, e que tem aqui... Um, a né? o Parque Natural da Rábida, portanto, com todo este contexto natural que tem, que está aqui rodeada uh, com grande potencialidade no... se, se virmos este ecossistema como com um grande potencial uh, sem dúvida como é que podemos transformar a nossa cidade como um exemplo não é? uhum, uhum, uhum. como os Açores que, por exemplo já é um destino sustentável já, é, já está demarcado e certificado como, como um destino sustentável como é que podemos ver uma região uh, transformar-se dessa maneira? Uh, então, é, é, essa, é, é, é um bocadinho essa visão. Uh, a questão da, da equipa, em termos interna, nós temos os nossos órgãos sociais e depois temos assim, uma, uma equipa dentro desses órgãos sociais, assim, uma core team, uma equipa principal que que frequentemente está a pensar nos projetos, como é que os podemos desenvolver. Mas hoje, sem dúvida, o desafio maior que temos é como é que envolver mais voluntários connosco, como é que temos pessoas, é? estes catalisadores, estes uhum. agentes de mudança connosco que vão impactar mais. Nas ações que temos feito, não só com os professores nas escolas e outras Uh, pessoas Porque nós já tivemos uh, pessoas nas ações de formação que são uh, que não são professores ou, ou são de autarquias são técnicos de, de, de autarquias ou são da área dos direitos uh, humanos uh, temos pessoas de diferentes áreas ou uh, estão nas empresas e o que nós tentamos é que uh, essas pessoas que nós demos formação e que, que acreditamos que sejam agentes de mudança, estejam connosco uh, a cocriar projetos e a desenvolver. Ou seja, não só com os professores, mas também com a comunidade. Uhum. Uh, na, naquele curso que eu estava a dizer do Iulab, nós tínhamos uma equipa, não é? Uh, nós criámos uma equipa para pensar no estudo sustentável. Então é com essa equipa que, em termos de terreno, eu vou contando. Não é? Porque uh, eu estou aqui como um bocadinho uh, como formadora e como coordenadora de, de, e diretora de, de, da associação, mas, mas estou muito na, no terreno. Então, é como é que envolvo, uh, como é que nós envolvemos, é, é só pensar depois aqui em termos internos, nós pensamos como é que podemos envolver mais e, e pensarmos na nossa própria sustentabilidade enquanto instituição. Portanto, é nesse ponto que estamos, querer envolver mais pessoas uh, nesta missão que Uhum. Contar-lhes o que fazemos e incentivá-las a estarem connosco nesta missão de transformação.
1: Espetáculo. Olha, e Ana, tens alguma questão?
0: Não, ia sugerir olharmos os comentários.
1: Sim, temos, temos muitos solares Parece que houve alguns cortes de som e imagem ao longo do, do no, no Facebook. Ah, é? depois ah. Sim, temos um comentário sobre isso. Temos muitos solares certamente depois a, a Alexandra poderá vir ver se alguns são, 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 são de, para elas. De resto, foi... Queria, queria pedir à Alexandra, se calhar, um comentário final, uh, ou um apelo final, ou uh, o, que, o que entenderes em termos de... Da responsabilidade dos, dos, dos educadores e da, e da vontade da sociedade para 2030 e, e, para, e para mais além, como, <risos> e mais além, como, como é o super-homem.
2: Antes de mais, gostava de agradecer a todas as instituições que, de alguma forma, que nós viemos aqui para a Vestuba e não conhecíamos e que nos acolheram. Uh -huh. é, nós, por exemplo, estamos, a nossa sede é, é numa instituição que chama-se A6, da Economia Social. Uh, e que, que nos acolheu, uh, e, 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 todas as, e outras entidades uh, locais, uh, parceiras, que nos temos envolvido com elas, uh, a desenvolver projetos, e uh, nós tivemos um outro projeto, que é o Projeto FAS, realmente as Ambientais da AZ, que esteve em escola, e que também promoveu uh, esta educação para o ambiente sustentável, como é que criamos comunidade de pais, eles entram como voluntários e estão connosco a, a pensar em que projetos é que se querem envolver e como é que podem ajudar na educação dos seus filhos e, e o apelo é: nós acreditamos que podemos transformar a sociedade transformando pessoas e capacitando-as capacitando para, para essa transformação que é, é isso que acreditamos e achamos que podemos ter um educar adiante achamos que 2030 está mesmo ali
0: uhum. e
2: que até lá uh, todos nós devemos contribuir para, para essa mudança da escola porque a escola que temos é somos nós que também contribuímos com é? É a sociedade é? às vezes temos que, ah, temos que mudar o governo ou temos que mudar isto ou aquilo todos nós fazemos parte desse processo uh, portanto a escola que temos também somos nós que de alguma forma, se não fizemos nada, não a transformamos. Uhum, então é exatamente. cada um ao seu nível. Se nos transformarmos a nós e se nós já formos exemplo, já, já já estamos a transformar, já estamos a inspirar outras pessoas. Portanto, na formação que nós fazemos, esta inicial de educação, para sabe, é isso: começa pela transformação do indivíduo, da pessoa que está ali, da professora que está ali. Se ela se transformar a si. E, e, e conseguir ser a melhor versão uh, dela própria um, já, já está a fazer uma pequena mudança que depois vai envolver mais pessoas, vai criar aquele grupo que, vai, que é capaz de ser um, um, agente de mudança.
1: Hum. Ok, Ana, queres fechar?
0: Uh, não sei bem como. Okay. <risos> eu nunca sei bem como não, eu acho que Alexandra agora estava aqui a tocar numa questão que nós tocámos na última na nossa última conversa hum. que é o trazer o capital humano não é para além do capital económico relembrar que existe o capital humano e poder trazer esse capital humano para a mudança poder acontecer não é? portanto trazermos de nós para a mudança poder acontecer Portanto, só agradecer à Alexandra uh, uh, o, o contributo não é? e, e espero que as pessoas que nos ouviram possam ficar mais curiosas em relação a como é que estas coisas se podem fazer porque acho que falámos aí em voluntários uh, <risos> e poder haver mais gente que possa participar e que possa querer participar e, e ter uma voz presente também e acho que basicamente é isso agradecer e relembrar novamente nós, eu e o Jeff, estamos a nos falar nisto não é? Na, no poder da comunidade no poder da união no poder da, da compaixão um, uns entre uns com os outros e no poder da bondade acrescentamos agora aqui também um conceito que a, que a Dani nos trouxe no último, no último podcast uhum. Pronto, e é isso e como não podia deixar de ser eu tive a participação aqui novamente da Acha, da acha pois claro que sim
1: Sandra, muito obrigado pela tua presença, Obrigada, foi Sandra. muito inspiradora. Agradeço-te,
2: eu é que agradeço, Sim. E... Eu é que agradeço muito
1: o hum. convite. Muito obrigado, então. Uma, uma boa noite a todos. Uh, foi mais um Pessoas que Falam pessoas. e nós regressamos daqui a duas semanas.
0: Duas semanas.
1: Até já.